0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Beziehungsgestaltung mit Menschen mit komplexer Behinderung in Krisensituationen, in denen sie herausforderndes Verhalten zeigen. Sie hören Ausschnitte aus einer Podiumsdiskussion unserer Online-Tagung Kommunizieren und Beziehung gestalten im März 2023. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Podiumsdiskussion auf dieser Online-Tagung. Zum Thema, wie kann ich in herausfordernden Situationen Beziehung erhalten und in Kommunikation bleiben? Denn laut einer Studie aus Baden-Württemberg von 2019 zeigen 65 Prozent der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Einrichtungen regelmäßig, das heißt wöchentlich, aber auch täglich herausforderndes Verhalten. Somit sind MitarbeiterInnen mit herausforderndem Verhalten sehr, sehr häufig konfrontiert. Und wenn wir von herausforderndem Verhalten sprechen, dann ist das sowas wie fremdaggressives oder auch selbstverletzendes Verhalten oder auch so etwas wie distanzloses Verhalten oder Weglaufen. Aber auch der soziale Rückzug wird oft in die Kategorie herausfordernden Verhaltens mit dazugezählt. Zu diesem Thema haben wir hier vier Gäste eingeladen, die allesamt Experten in diesem Bereich aus verschiedenen Perspektiven sind. Zum einen möchte ich gerne Frau Katrin Adler willkommen heißen aus München. Sie ist engagierte Mutter zweier Kinder und einer ihrer jungen Männer hat eine Behinderung und zeigt selbst herausforderndes Verhalten. Das heißt, sie ist Expertin in eigener Sache. Herzlich willkommen dann auch Frau Maria Kolmer aus Oldenburg. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der karl von Ossietzky universität in Oldenburg und promoviert gerade zum Thema Umgang mit Systemsprengern. Sie kommt also aus der Wissenschaft. Dann freue ich mich sehr, Winfried Mahl aus St. Gallen in der Schweiz zu begrüßen. Er ist ein sehr, sehr erfahrener Heilpädagoge und Begründer des Konzeptes der basalen Kommunikation, über den wir auch hier auf der Tagung einen Vortrag haben. Er ist gerade in seiner wohlverdienten Rente, ist aber auch zwischendurch immer wieder als Referent tätig. Und last but not least, Ansgar Schürnberg aus Schwörstadt in Baden-Württemberg, er ist Pflegeexperte bei älteren Menschen und bei Demenz und arbeitet schon seit sehr langer Zeit mit dem Konzept der basalen Stimulation und mit dem Umgang mit herausforderndem Verhalten. Lassen Sie uns gerne zu dem Thema Beziehungen aufrechterhalten übergehen. Beziehungen werden ja gebraucht, aber Menschen mit herausforderndem Verhalten sind, können auch selber eben sehr herausfordernde Beziehungspartner sein. Und wie kann man jetzt trotzdem ein tragfähiger Beziehungspartner bleiben.
1: Herr
2: ja, ein Weg könnte vielleicht sein, dass ich versuche, nie die Basis zu verlassen, dass ich den anderen spüren lasse, ich akzeptiere ihn so, wie er ist. Mhm. Eben, ich nenne das nicht persönlich. Ich weiß, er, oder ich gehe davon aus, er hat einen Grund, sich so zu verhalten. Den Grund könnte ich nachvollziehen, wenn ich ihn erkennen würde. Aber ich vermittle ihm, du machst das jetzt nicht, um mich zu ärgern oder weil du ein böser Mensch bist oder weil ich versagt habe oder so. Sondern da gibt es ein, ja, eine Frage, die ansteht und die wir vielleicht gemeinsam oder ich alleine oder ich mit einer Kollegin äh, versuchen kann, da weiterzukommen. Das wäre so die Basis, die man eigentlich versuchen sollte, nie zu verlassen. So, zu vermitteln, so wie du bist, hat das einen Grund, so wie du bist, ist okay, auch wenn es mir Mühe macht. Ja, und so fangen wir miteinander an. Ähm, ja, Sicherheit vermitteln gehört auch eng mit dazu, wo da wobei auch das Thema Grenzen damit reinkommt. Wo setze ich meine Grenzen? Wo setze ich dem anderen Grenzen? Äh, wo vermeide ich mich zu überfordern? Wo muss ich mir vielleicht auch Hilfe suchen? Ja, dass ich nicht in die Falle tappe, den anderen für sein Verhalten bestrafen zu wollen. Auch im, ja vielleicht nicht bewusst, aber indirekt dann schon dass ich ihn büßen lasse, dass er mich meiner Ohnmacht erleben lässt. Das ist, glaube ich, auch eine Dynamik, die nicht selten ist. Oder wenn ich merke, ich komme in diese, in diese Richtung rein, dass ich mir dann sage, stopp, ich muss da jetzt mehr Hilfe suchen, ich muss da Abstand finden, sonst verlieren wir unsere Basis zusammen.
3: Also was die Sachen, dieses ruhig bleiben und analysieren. Also ich habe, Thomas, der ist noch herausfordernd, aber extrem selten zu Hause, weil wir uns ganz viel Zeit für ihn nehmen können. Das ist natürlich eine völlig andere Sache als jetzt in den Wohngruppen. Also ich habe dann nur ihn, der andere Sohn ist 18, der läuft wirklich alleine. Aber wenn wir mit ihm natürlich unterwegs sind und er will dann irgendwas machen, dann ist es er will irgendwo abbiegen, wo wir nicht längs wollen oder er möchte noch irgendeinen Stein auf der Straße in den Gulli werfen und da kommen die Autos, dann prüft man wirklich also erstmal das ist eine Sache, die mir hilft. Ali, atmen, lächeln, innehalten, um zu prüfen, was will er Was will er jetzt? Kann ich das verstehen? Und auch zu prüfen, kann ich ihm seinen Wunsch erfüllen? Weil er ist 21, 22, der hat genauso Bedürfnisse und ich bin sein Erfüller. Also ich bin nicht sein Diener, aber ich bin für ihn da, um ihm, also nach meinen Möglichkeiten, seine Wünsche zu erfüllen, wenn, wenn er irgendwas machen möchte. Und es sei denn, es ist gefährlich oder es sei denn, es geht aus irgendwelchen Gründen, dass man sagt, nein, jetzt geht wirklich nicht. Aber eigentlich sollte ich, wenn ein 22-jähriger junger Mann gerne nach einem Spaziergang noch nicht ins Haus gehen möchte, um Abendbrot zu essen, sondern noch im Garten spielen möchte. Das sind so bei uns so kleine Machtkämpfe. Wir sind müde, wollen eigentlich bald Feierabend haben und er möchte aber noch mal im Garten spielen. Um mir dann zu überlegen, ist das jetzt sein Plan oder mein Plan? Und dann, wenn es möglich ist, auch mal zu sagen, okay, wir machen das jetzt und das nicht als Verlust ähm, oder als, dass man verloren hat zu sehen, sondern dass man ihm ein, also seine Sprache verstanden hat. Ich denke, das ist wichtig, da einfach die Geduld und die Zeit zu haben. Das waren in einigen Vorträgen war da schon, dass die Zeit einfach, dass man die braucht, dass man keine Pläne haben darf, um sechs muss mit Armbrot gegessen werden. Wenn es dann halb sieben ist, dann ist es halb sieben. Das ist zu Hause machbar, in der Gruppe schwierig.
1: <lacht> Herr Schönberg.
4: Wir haben jetzt von Verstehen gesprochen und, äh, und halt auch noch von einer gemeinsamen Basis haben. Ich denke, also Beziehung ist ja, sind, gehören ja immer zwei mindestens dazu. Und je nachdem, in welcher Ausgangslage ich mich befinde, also wenn ich eben ohnmächtig bin zum Beispiel, ist das eine ganz andere Beziehung, äh, wie wenn ich anerkennend wertschätzend bin. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, was diejenigen sehr stark spüren, was wir aber vielleicht manchmal zu wenig beachten, ist, dass derjenige zuerst spüren muss, ich werde gehört. Mhm. Diejenige hat reagiert, die hat macht das jetzt nicht irgendwo äh, aus dem Nichts zufällig heraus, sondern die hat mich gehört. Und dann natürlich den nächsten Schritt verstanden. Ja, dafür brauche ich aber gewisse Hintergrundinformationen muss die die Sprache von demjenigen ein bisschen gelernt haben und jetzt bei uns in der Altenpflege muss ich was von seiner Persönlichkeit wissen von dem Hintergrund was ja dann noch so an Möglichkeiten ist aber das fällt äh, oder dieses gehört worden sein das fällt vielen Pflegenden schwer das zu vermitteln die machen zwar was aber sagen nicht irgendwie ich mache das jetzt weil ich dich verstanden habe und jetzt mache ich diese sondern das äh, erscheint oft so zufällig. Und von daher hat der Betroffene keinerlei Gewissheit, hört ihr mich oder muss ich jetzt noch lauter werden, muss ich noch deutlicher werden? Der, der nächste Schritt, wenn ich gehört worden bin und halbwegs verstanden worden bin, dann ist es eher möglich zu hören, wiederum irgendwie, nee, das geht jetzt nicht, beziehungsweise äh, wie wäre es denn damit? Ne, also eine Alternative. Nur wenn ich dieses Gefühl, ja letztendlich auch so der Selbstwirksamkeit dann nicht habe, dann macht es das auf jeden Fall schwerer. Und dann würde ich vermuten, jetzt so diese Unterscheidung, dass da bestimmte Vorlieben sind, dass das vielleicht eben auch mit so einer Erfahrung zusammenhängen kann, die, die hören nicht auf mich, die, die ignorieren mich oder ja, da kann ich machen, was ich will und nehmen mich nicht ernst oder so, was noch mit eine Rolle spielt. Wobei das sich jetzt leicht anhört, so dieses Gehört werden zu vermitteln und auch dieses Verstandensein zu vermitteln. Das, finde ich, ist eine sehr komplexe Geschichte, aber vielleicht kann man das später. Vielleicht
0: haben wir auch. Sie ja nachher ein paar Tipps in die Richtung. Das ist sicherlich total wichtig. Vielleicht Frau Kollmer noch.
1: Ja, also ich finde, das ist ähm, durchaus ja auch ein ganz schön großer Spagat, den man da zu reißen hat, so als Fachkraft. Ich bin auf der einen Seite natürlich in den Strukturen gebunden, aber eben auch, wie Sie gerade Frau Adler erzählt haben, Freiheiten, die ich mir zu Hause nehmen kann. Also ich komme durchaus auch aus der Praxis und erlebe das auch immer mal wieder, dass ähm, es doch mehr Freiheiten gibt, als man sich vielleicht auf den ersten Blick selber eingestehen möchte. Und da stellt sich für mich immer die Frage, wessen Struktur ist es eigentlich gerade, das ist die Struktur der Einrichtung, meine eigene Struktur und wo kann ich vielleicht Lücken finden, wo kann ich kreativ werden und bestimmte ja, Abläufe auch durchbrechen, wenn ich merke, dass es ja, der Person gut tut und dass dadurch auch einfach Bedürfnisse befriedigt werden, ich die Person höre und ihr entsprechend ein Angebot machen kann.
0: Das heißt für Sie wäre, wäre die Möglichkeit, ein guter
1: Beziehungspartner zu bleiben, kreativ zu sein? Ja, genau, mit der Kreativität zu spielen und da steht natürlich ganz groß drüber ein Wollen. So, ich möchte, also ich muss es wollen. Ich muss da mit einer Haltung reingehen, dass ich da bin, dass ich für die Person einstehe und äh, eben dementsprechend auch ja mich bewege und neu denke.
0: Ja, sehr, sehr spannend, Herr Schönberg. Vielleicht können Sie tatsächlich Gleich noch ein, zwei Hinweise geben, wie man jemanden vermitteln kann, dass man ihn, dass man für ihn da sein
4: möchte oder ihn hören möchte. Äh, ich, ich wollte im Prinzip auch mit Herrn mal anfangen, weil ich fand das äh, Video, was äh, in Ihrem Vortrag äh, gezeigt worden ist, eben auch sehr wichtig und eben deutlich. Äh, da geht es ja, wenn ich das richtig gesehen habe, wirklich am Anfang erstmal darum, das zusammen zu machen und letztendlich dieses Gehört zu vermitteln. Also durch dieses Übernehmen der Lautierung, aber auch teilweise der Bewegung, ist es ja erstmal äh, dem anderen unter Umständen eben deutlich zu machen, hier, das ist es und ich gehe jetzt mit, ich habe es verstanden, ja, oder ich bin dabei und versuche jetzt auch das nicht wegzumachen, ne? sondern das aufzunehmen, mitzumachen und das hat in dem Video denke ich eindrücklich lange gedauert. Das reicht nicht irgendwie zu sagen, jo, ich habe dich verstanden, sondern das muss unter Umständen lange, lange Zeit sein. Viele, viele Wiederholungen sagen eben, bis da der Eindruck entsteht, das ist jetzt nicht zufällig, dass der auch so lautiert wie ich. So Und dann kam ja dann auch ab dem bestimmten Punkt, kam eben dann diese Veränderung, wo dann auf einmal ganz andere Interaktion passierte und auch, ja, ich denke, das war sehr schön zu sehen, wirklich so dieses, Vertrauen da ist. Ne? Also, aha, der hat mich gehört und äh, der hat mich auch verstanden. So, und jetzt gucken wir mal, was da jetzt noch kommt und wie sich das weiterentwickelt. Das, finde ich, ist eben eine wichtige Voraussetzung und ich denke auch eben so diese Wiederholung, so lange, bis es deutlich ist, dass es eben nicht Zufall ist. Weil ich vermute, ich kann eigentlich hauptsächlich eben von den alten Menschen sprechen und die, die Kontakte jetzt bezüglich mit behinderten Menschen sind etwas weniger, sage ich mal, ist, äh, nicht gar nicht, aber egal. Bei den alten Menschen aber eben, das ist auch so, dass sie oft das erstmal nicht glauben können. Ne? Ist das jetzt zufällig oder nicht? Und wenn dann noch so Wahrnehmungsprobleme dazukommen, ist es ja auch eben schwierig. Habe ich das jetzt richtig gespürt und so passt das zu mir? Und da finde ich nochmal auch so diesen Ansatz über die Atmung, Praktisch dauert wirklich so mitzugehen, einen Gleichklang zu finden, eine gemeinsame Sprache dann auch zu finden. Das finde ich gut, weil das können die meisten relativ gut erleben. Ne? Irgendwie, dass über die Atmung entsteht so eine Gemeinsamkeit scheint schon. Jetzt bei den alten Menschen, wie gesagt, ist eine deutlich andere Situation. Ähm, da versuche ich dann immer deutlich zu machen, wenn jetzt jemand beispielsweise die Hand wegzieht und eine Bewegung macht, dass ich dann sage, ah, die andere Hand, oder darauf eingehe und nicht, das einfach stumm quasi mich dann dem anpasse, sondern versuche, das dann deutlich zu machen. Das habe ich gehört und dann eben das ziemlich oft zu machen. Also eine ganz kleine Geschichte. Aber ich denke auch, Herr Mall wird da noch mehr zu sagen können, weil das ist dieses Basisbilden eben. Äh,
2: der Gedanke, der mir vorher noch kam, ich kann auch in Beziehung bleiben, wenn ich den anderen nicht verstehe. Ich kann ihm vermitteln, ich nehme dich wahr, ich weiß nicht, was du hast, ich verstehe dich nicht, aber ich bleibe trotzdem da und ich halte es mit dir zusammen aus. Hm. So ging es mir auch in der Begegnung mit dem Silvio. Sein also Schreien war fürchterlich nervig am Anfang. Ich denke, das merkt man auch in der Aufnahme. Gott, ich hatte eine besondere Situation, aber es ist sicher eine, eine, schon mal ein Schritt zu sagen, ich bleibe trotzdem da und ich muss das nicht gleich weghaben. haben. Der muss nicht gleich aufhören. Ja, wird aufhören, wenn er einen Grund dafür hat. Und den müssen wir erstmal zusammen rauskriegen. Aber dieses Aushalten des anderen kann schon was sehr Wertvolles sein. Dazu wollte ich, ja, da wollte ich darauf hinweisen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Jetzt waren wir, sind wir immer noch beim Thema Beziehung und vielleicht noch zusammenfassend von Ihnen: Welche Rolle spielt denn die Beziehung dann, um Krisensituationen zu meistern? Wenn Sie mögen, Frau Adler wieder.
3: Ich habe ja gestern mit meinem Mann auch darüber diskutiert und habe gesagt, also wenn so eine Krise ist beim Thomas, also wenn er echt so austickt und ähm, einfach nicht mehr weiter will, sich auf den Boden wirft und liegen bleibt und sich beißt, dann ist es für mich einfacher, wenn ich aus dieser Mutterrolle, ich gebe dir doch alles, ich mache alles für dich und jetzt machst du hier so ein Theater. Also das, das verletzt mich als Mutter dann. Und wenn ich dann aber in die Rolle gehe als ähm, Betreuer, so ein bisschen als ich will dich jetzt verstehen und das fällt mir irgendwie leichter. Also dann nehme ich das nicht so persönlich, sondern ich gehe ein bisschen raus, stelle mich daneben und das, das ist das erste Mal so bei mir passiert, als er einen epileptischen Anfall hat. Ich kannte das überhaupt nicht, habe das gesehen und war auf einmal wie, wie eine Krankenschwester. Also ich war nicht mehr Mutter, die bricht. Oh mein Gott, mein Kind stirbt vielleicht jetzt. Und das klappt hier auch sehr gut. Einfach rausgehen und sagen: Okay, jetzt stimmt irgendwas nicht. Und dann ähm, kann ich auch ruhig bleiben. Also ich kann sonst schon auch sehr laut und aufbrausend sein. Aber wenn das dann ist, ähm, dann rede ich ruhig auf ihn ein. Also wirklich mit Wörtern, die er kennt. Lass uns zum Auto gehen. Also versuch aus der Situation, also egal, was er gerade wollte, also ihn einfach, dass er auf einen anderen, also einen anderen Film wiederkommt, auf andere Gedanken. Und das äh, wurde gerade ja auch schon gesagt, dass man viel Zeit braucht und die Worte immer wiederholen, weil irgendwie... Ist die Leitung länger? Also das dauert, bis die Worte ankommen oder die sind in Watte gepackt und bis die durchdringen, das einzelne Wort. Und manchmal ist es so, dann ist er in seinem Film und schreit, und auf einmal schaut er mich an und sagt, auf, auf, und dann ist alles gut. Dann nimmt er mich an die Hand, steht auf und geht. Und ja, und das ist dann irgendwie eine Belohnung für mich, weil ich merke, hey, die Geduld und das Langsame hat, hat geholfen. Mhm. ihn da wieder rauszuholen und das ist für uns beide einfach ein schönes Gefühl und so, dann kann ich auch wieder in die Beziehung Mutter-Sohn gehen, also, aus, also dass ich in der Krise gar nicht die Mutter da so einstecke, <lacht> genau. also, das ist für mich ein Versuch. Mhm.
0: <lacht> Dieser Rollenwechsel ist ein sehr interessanter Punkt, ja.
2: Das mhm. ja, klingt spannend, was Sie sagen, Frau Adler. Ich würde auch sagen, Sie sind auch als Beobachterin immer noch die Mutter, aber Sie fühlen sich nicht mehr persönlich so involviert. Mhm ich habe auch immer wieder so einen Eindruck, ja, so eine Art wissenschaftliches Rangehen. Ich will gern rauskriegen, was da läuft. Ich will gern Ursache und Wirkung verstehen. Ja, und ich bleibe da dran und ich gebe auch nicht gleich auf. Aber ich nehme es auch nicht persönlich, wenn es nicht gleich klappt. Ja, dass das durchaus hilft, wenn man so eine Distanz herstellen kann.
3: Und wenn das nicht mehr klappt, sich dann Hilfe holen. Das sagt ja. das auch irgendjemand. Dann wirklich sagen, jetzt geht es nicht, weil das ist die Gefahr, dass man irgendwann... Dann doch wieder in die andere Runde kommen dann ja. Hilfe holen, ja. wenn, wenn jemand
2: da ist. Ja, tut sich ein Partner gut, der mit dabei ist. Mhm. Ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben zum Thema Beziehung: war so, ja, gemeinsame Erfahrungen machen, dass man was zusammen erlebt, dass man viel Zeit miteinander verbringt, sich beobachtet, dass der andere merkt, ich bin interessiert an ihm. Und dass ich auch registriere, was an, an mir ihn interessiert. Dass man Freude und Leid teilt und nicht rausgeht zu schnell. Äh, auch so, dass man sich angreifbar macht. Also ich muss nicht der allmächtige Macher sein, der immer, äh, immer alles in der Hand hat. Sondern ich kann auch mal versagen und dann geht die Welt nicht unter. Oder die sich begegnen auf Augenhöhe, was ich auch bei der Begegnung mit Silvio so erlebt habe. Ich weiß erstmal nicht, was uns beide weiterhilft. wir probieren das jetzt miteinander aus und halten so lange durch, bis sich dann vielleicht was ergibt, dass daraus dann Beziehung wachsen kann, wenn man das immer wieder erlebt. Das war jetzt bei Silvio nicht. Das war eine einmalige Begegnung. Aber es war fürs Umfeld eigentlich ein Startsignal, um wirklich in Beziehung treten zu können mit ihm, wie ich dann später gehört habe.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Herr ja, Schönberg vielleicht.
2: Ja, und ich, ich glaube, zu so
4: einer Beziehung, gehört eben auch unter anderem so so Verlässlichkeit. Ne? Also unter Umständen eben braucht es so lange, bis da das Gefühl kommt bei jemand Fremden, wie äh, jetzt beim Silvio. So lange, bis da, ist doch, das ist Verlässlichkeit. Und dann braucht es besonders jetzt bei den alten Menschen Vertrauenspersonen. Und die, die müssen dann eben bestimmte Kriterien, ganz persönliche Kriterien erfüllen, um vertrauenswürdig zu sein. Und um auch relativ schnell, bei den Demenzkranken zumindest ist das ja nötig, weil da ja, unter Umständen innerhalb von fünf Minuten derjenige wieder als äh, unbekannt wahrgenommen wird. Aber eben solche Vertrauenspersonen müssen in der Lage sein, bestimmte Rituale zu haben oder bestimmte ja, Verhaltensweisen wiederum zu zeigen, dass derjenige spürt, und zwar eben spüren, weil erzählen reicht in der Regel nicht, dass derjenige spürt, doch, da kann ich mich drauf verlassen. Ja, das ist dann letztendlich eine tragende Beziehung, weil die haben ganz oft sehr große Enttäuschungen erlebt und ganz viel Verzweiflung, eben wenn die Leute so oft wechseln und so weiter. Ne? Und da ist es dann schwierig, das aufzubauen, aber es hilft, ja gemeinsame Rituale zu haben oder eben die Rituale und ja vertrauten Abläufe und ähnliches äh, zu kennen, um die dann aufzunehmen und dann mit ihm zu machen. Und dann passiert eben meines Erachtens oft oder meiner Erfahrung nach oft so, dass da dann so besondere Beziehungen entstehen, ne? dass also nicht alle in, der, in dem Team gleich gute Karten haben, sage ich jetzt mal, sondern eben dass dann so Einzelne sind, äh, da geht es besser und dann gehen wir hin, dass wir gezielt Beobachtungen machen, haben dann so ein Verfahren entwickelt und dann quasi vergleichen, was ist der Unterschied, was macht diejenige, die da so einen guten Stand hat, Anders in der gleichen Situation als derjenige, bei dem das nicht so gut funktioniert. Und das hilft dann dahin zu kommen, ach guck mal, die lässt dem auf einmal äh, viel mehr Zeit und Raum. Oder eben die spricht, die hat eine andere Stimme, irgendwie die ist nicht so piepsig von der Stimme oder die hat eine sichere Stimme oder die Berührung ist hat eine andere Qualität und alles Mögliche, kann dann unter Umständen so deutlich werden, wo man dann ansetzen kann. Weil gut, mit der Stimme wird es schwierig, die zu verändern, aber ganz viel kann man übernehmen. Also wenn ich eben weiß, derjenige braucht das, dass ich ganz, ganz langsam und 5000 Mal das Gleiche mache, ja, dann äh, kann ich das versuchen und dann entsteht, häufig so, dass dann die, die Pflegenden auf einmal merken, irgendwie, hey, das geht gut, also das geht gut, so wie ich das mache, ich erreiche was und dann habe ich, dann erlebt ihnen dann ist auf einmal wieder eine, eine andere Beziehung möglich, also diejenigen, die vorher so verängstigt waren und denjenigen als fürchterlich erlebt haben, die sagen dann, das ist ein ganz anderer Mensch, <lacht> aber eben nur so lange, wie ich äh, in der Art mit demjenigen umgehe.
0: Das ist ja sehr spannend, dass das dann auch regelmäßig gemacht wird, dass man von den Kollegen lernen kann, sich austauschen kann, vielleicht auch beobachten kann, wie mhm. er umgeht mit der Person und was anders ist. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was man schnell lernen kann oder, oder, oder beziehungsweise leer sieht und auch schneller vielleicht umsetzen kann. Ja, das glaube ich, ein sehr interessanter Ansatz. Frau Kolmer, ja.
1: Ja, also ich meine Gedanken schließen da total daran an, also auch im Sinne, ja, die Beobachtung auch ganz strukturiert im Sinne einer funktionalen Verhaltensanalyse durchzuführen und zu schauen, wo sind denn vielleicht auslösende Bedingungen in der Situation, aber auch im Umfeld? Sind es vielleicht auch akute Schmerzen, die ja gerade zum Verhalten beitragen oder ja, einfach ein großes ähm, Potpourri an auslösenden Bedingungen und da ganz gezielt zu wollen, ja zu schauen und auch einen Veränderungswillen mit zu mitschwingen zu lassen und ein Verstehen wollen so also, und äh, Sie haben das gerade ähm, so schön erzählt, ähm, dass Sie da auch so ein ja Verfahren bei sich ja in der Einrichtung haben. Äh, das bringt natürlich auch oder setzt natürlich auch voraus, dass es überhaupt institutionelle Rahmenbedingungen gibt, die diese Möglichkeiten schaffen. Also habe ich überhaupt ja überhaupt einen Kontext in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen, indem sie offen sprechen, indem sie auch ja darüber sprechen können, dass sie dass man es mit bestimmten Bewohnern eben weniger gut oder auch äh, gut aushält, dass man an eigene Belastungsgrenzen kommt und nicht nur im Rahmen, also nicht nur durch eine hohe Belastung, sondern auch wirklich ganz gezielt bestimmte Verhaltensweisen, ja, ein auch selber herausfordern und in den Wahnsinn ja auch durchaus manchmal selber treiben. Das äh, bedarf ja natürlich einer sehr ja schützenden Umgebung, wo ich mich wohlfühle. Und gleichzeitig auch ja so den Druck zu nehmen ähm, und Handlungsentlastung zu schaffen, dass ähm, ich überhaupt für mich auf neue Gedanken komme und überhaupt neue Wege gehen mag, sowas zuzulassen. Ja, das sind äh, schwierige. Komponenten, die da zusammentreffen, vor allen Dingen in der aktuellen Zeit im äh, Pflegenotstand, die das natürlich noch viel, viel schwieriger machen, da sich die einzelnen Personen auch wirklich im Sinne einer Fallrekonstruktion ja genau anzuschauen und da mögliche Lösungsansätze zu finden. Und ähm, das ist, finde ich, so ein ganz zentrales Beziehungsmoment, da dran zu bleiben und ja, da auch ja mitgehen zu wollen und nicht nur den Status quo zu erhalten, sondern ja sich weiterzuentwickeln gemeinsam. Wir sehen also, dass
0: Beziehung eine ganz wichtige Grundlage ist, um überhaupt mit herausforderndem Verhalten umzugehen und um in Krisensituationen zu deeskalieren oder angemessen zu reagieren.
5: Wir haben eine Frage aus dem Chat von einer Mitarbeiterin von einem Sozialamt und sie schreibt uns als Kostenträger von Eingliederungshilfe, Wohngruppen oder Schule erleben wir aktuell zunehmend, dass es zu Beendigung von Maßnahmen kommt. Fachpersonal ist erschöpft und kann die Betreuung nicht mehr leisten. Es kommt zu Abbrüchen. Was können Sie da raten?
0: Also eine ganz praktische Frage. Wahrscheinlich schon, es klingt auf jeden Fall nach einer extrem extremen Situation, die sich wahrscheinlich jetzt vergrößern, weil wir den Fachkräftemangel haben.
2: Ich denke gerade in Einrichtungen der Behindertenhilfe, aber sicher auch in anderen Einrichtungen, wo man mit so schwierigen Situationen zurechtkommen muss, fehlt es meistens an einer fachlichen Begleitung des Personals. Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen, Betreuungsteams stecken so voll in ihrer Arbeit drin, oft auch mit sehr begrenzten Ressourcen. Und meiner Ansicht nach bräuchte es da als Regel und nicht nur in der Ausnahme jemand, der den Prozess im Team im Auge haben kann, der die vielleicht auch über längere Zeit begleiten kann, der vielleicht auch Wechsel im Team überbrücken kann, eine Fachberatung letztlich die dann aber in der Regel nicht finanziert wird, weil man sagt, die Leute sind ja gepflegt und sind versorgt und betreut, die brauchen nicht noch irgendwelche fachliche Hilfe, die sind ja nicht krank, sagt man dann gerne, nur das fehlt dann. Also ich habe mal in meinen Anfangsjahren so gearbeitet und das war eine sehr fruchtbare Geschichte, Teams zu begleiten auf die Art. Und ich denke, da ließ ich dann auch viel abfangen oder viel Erfahrung weiter weitervermitteln, Kontinuität herstellen, die sonst wieder abgebrochen wäre. Ja, das war eine Idee zu der Frage. Nur die Kostenträger zahlen das wohl in der Regel nicht. Das ist das Problem dann.
5: Wird auch noch äh, im Chat äh, beschrieben, dass selbst diese Leute für die Fachberatung zum Teil fehlen.
2: Okay, dann muss man jemanden finden, der das kann, ja. Aber es muss auch Geld dafür da sein, um sie zu bezahlen.
3: Also ich bin jetzt quasi auf der anderen Seite von also ich schaue ja auf die Gruppe und sehe die Mitarbeiter dort und sehe eigentlich, dass ich beim Thomas möchte ich hier noch gerne noch einen Ausflug dahin, dass er mehr alleine spazieren gehen kann und versuche jetzt aber, weil ich sehe, es gibt zu wenig Personal, zu wenig Fachleute und bin froh, also die Mitarbeiter bleiben sehr lange in der Gruppe, es ist wenig Fluktuation und da bin ich sehr froh drüber und denke mir einfach, okay, dann muss ich vielleicht auch, also in Vertretung für den Thomas, müssen wir auch ein bisschen zurücktreten, dann kann er eben auch nicht alles haben. Ich meine, es ist momentan geht es allen, oder vielen Menschen nicht gut in unserem Land. Und dann trifft es auch die Menschen mit Behinderung, dass sie eben nicht jede Woche zum Schwimmen gehen können. oder Also diese Extras, dass man auch da als Betreuer oder als Mutter eben sagt, okay, da geht dann auch nicht alles, weil die Menschen auch am Limit sind. Und ich glaube, das muss man viel, oder ist meine Meinung, muss man einfach so ein bisschen ähm, mehr überlegen, was kann ich den Gruppen eigentlich noch zumuten oder fordere ich einfach immer nur? Jetzt muss hier noch gemacht werden, da noch. Es wäre schön, natürlich ist das die Idealsituation, aber erstmal müssen wir schauen, dass, dass, dass überhaupt die Mitarbeiter da bleiben und nicht dann noch was on top kriegen. Die haben so viel zu tun, dass es und ja, also da wäre es mein Wunsch auch an einige Eltern, die da so extrem drauf pochen. Es muss hier noch passieren. Da ihre Wünsche und Wünsche können sie ja haben, aber die Forderungen also da den Mitarbeitern noch Druck von außen zu geben, ein bisschen zurückzunehmen, damit die Mitarbeiter da bleiben. <lacht> genau.
2: Im Grunde kommen dann auch ganz schnell politische Fragen ins Spiel. Also so die Grundfrage, was sind uns diese Leute wert als Gesellschaft, die nichts produzieren können, die kleine Gewinne erwirtschaften, die ja, unsere Vorstellungen von tollem Menschsein halt oft gar nicht mehr erfüllen oder noch nie erfüllt haben. Was haben wir für die übrig?
3: Also wenn ich mir das anschaue, wie viel diese Unterbringung, also mein Sohn ist seit der sieben, ist in der Einrichtung seit 15 Jahren, der kriegt quasi vom Staat monatlich mehrere, also an die 10.000 Euro kostet das. Und ich glaube, der Staat, der finanziert da schon viel. Also es ist nicht so, dass das da gar nichts, also da passiert schon sehr viel. Bloß haben wir einfach das Problem, dass wir die Leute nicht haben. Und ich denke, da da passiert schon was. Der Staat will schon machen. Das ist halt. Ja, ja, das muss mehr gewertschätzt werden, was die Kollegen da machen, wie in allen Pflegebereichen.
5: Wir haben entsprechend dazu auch noch eine Wortmeldung aus dem Chat aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind in der Umstellung auf BTHG-Bedingungen und erleben, dass diese begleitende Fachlichkeit nicht finanziert wird. Wir haben in unserer Organisation verschiedene Fachdienste, die bisher die Teams im Sinne von Herrn Mall begleitet haben, sehen aber nicht, wie wir diese notwendige Begleitung sichern können, zulasten der Klienten und der Mitarbeitenden. Eine Bestätigung des Problems. Ja, ich denke, die schwierige Frage umtreibt viele, die
0: äh, die Teilnehmerin vorhin aufgeworfen hat. Und wir werden wahrscheinlich hier nicht die, die Lösung finden, außer dass es die Balance ist zwischen dem Dranbleiben an den wichtigen Themen und gleichzeitig auch mit den Mitteln arbeiten, die man hat, die man bekommt, so wie es die Frau Adler auch äh, formuliert hat. Wir haben gehört, dass Beziehung für die Kommunikation in Situationen, in denen herausforderndes Verhalten auftritt, sehr wichtig ist. Dabei ist es zentral, die Person voraussetzungslos zu akzeptieren, der Person Zeit zu lassen und auch sich selbst Zeit zu lassen, um das gezeigte Verhalten und den Grund dahinter zu verstehen und auch bereit zu sein, Strukturen zu verändern, damit das herausfordernde Verhalten irgendwann obsolet wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge beschäftigen wir uns damit, wie Menschen mit komplexer Behinderung zwanglose soziale Beziehungen aufbauen können, um den sozialen Aspekt der Kommunikation noch mehr zu leben. Bis dahin.